0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד שישים
1: החדש
2: עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
0: שלום ובוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר ניקח אתכם למסע מרתק בג'ונגל של צפון פרו, לטקסים של ריפוי שמניים, ונדבר על זקני השבטים שם ועל היחס אליהם אל הזקנים. מה עוד נדבר הבוקר? הפרופסור שמעון רדליך, בן 85, הוא מרגיש שהקורונה מאיצה את ההזדקנות שלו והוא רוצה להתריע כאן מפני התהליך הלא רצוי הזה. <עוד>, עוד נדבר הבוקר על מיזם תמיכה לקשישים שחזר לפעילות, ונדבר גם על הליך האפוטרופסות לזקנים כפי שהוא משתקף בעבודה הסוציאלית. כל אלה, כרגיל עם מוסיקה ישראלית ותיקה, והיום נציין מלאת 14 שנים למותו של המלחין יוסף הדר. כל השירים בתוכנית יהיו עם לחנים שלו.
3: <מת>
0: בצוות הבוקר, בר צ'פטה לתחקיר והפקה, מיכאל אולשוונג, הוא טכנאי השידור. אני איציק יושע איתכם עד
2: 12.
0: מהלב הוא מיזם התנדבות לתמיכה רגשית בזקנים בתקופת הקורונה. המיזם החל לפעול בראשית ימי הקורונה, אי שם בחודש מרץ האחרון, בימי הסגר והבידוד הנוראים ההם. המיזם הפסיק את פעולתו וחזר לפעול ממש בשבועות האחרונים. נספר לכם שבמסגרת המיזם הזה מתגייסים מומחים בתחום הזקנה. שמשמשים אוזן קשבת, תמיכה נפשית ורגשית אפילו לאלפי זקנות וזקנים שזקוקים לליווי ולתמיכה בימי המשבר האלה. הדוקטור ליאורה ברטור היא מרכזת המיזם מטעם האגודה הישראלית לגרונטולוגיה, ואנחנו אומרים שלום לגברת הדוקטור ליאורה ברטור. שלום וברוכה
2: איציק, מה
0: שלומך? תודה, איך את?
2: בסדר, בימים אלה הכל יחסי.
0: נכון. איך פועל קו הסיוע הזה מהלב?
2: קו הסיוע פועל בשיתוף פעולה הדוק עם עמותות שונות בקהילה שנמצאות בקשר עם אוכלוסיות סקנות. זה יכול להיות עמותות, זה יכול להיות מרכזי יום, עובדים סוציאליים שפוגשים זקנים שזקוקים לתמיכה. הם מפנים אלינו זקנים שמוצאים לנחוץ לחזק אותם בתמיכה שהיא מעבר לתמיכה של מתנדב או סיוע בתחום הפיזי, אתה יודע. ואנחנו עושים התאמה בין המומחה לבין סוג הבעיה שמוצגת על ידי הזקן.
0: אז... אם יש
2: למשל זקן שיש לו איזשהו קושי. סביב בן זוג חולה שסובל מירידה קוגניטיבית ומתקשה מאוד להתמודד איתו, mm-hmm. אז אנחנו נצמיד אליו מומחה בתחום של דמנציה. אם זאת אלמנה שהיא עוברת תקופה קשה של אבל בעקבות פטירה של בעלה כמה חודשים לפני שהתחילה קורונה, אז אנחנו נצמיד לה מומחה בתחום האבל שילווה אותה בתקופה הקשה הזאת. וככה, בהתאם לסוג הבעיה, אנחנו מומחים את המומחה המתאים.
0: איזה עוד סוגי התמחויות יש למתנדבים שלכם? בעיקר
2: בדידות, בעיקר בדידות, הרבה אנשים נחיים לבד. כלומר, עובדים
0: סוציאליים, פסיכולוגיים, פסיכיאטריים,
2: אלה... המומחים שלנו כוללים את טווח המקצועות, החל מרופאים גריאטריים, פסיכוגריאטריים, עובדים סוציאליים, פיזיותרפיסטים, סטודנטים. בהתמחות בתואר שני לטיפול בזקנים, okay. כל, כל טווח המקצועות האפשרי, וההטעמה נעשית במידת האפשר בהתאם לכישורים של המומחה, כך שבמובן הזה אנחנו באמת מנסים עד כמה שאפשר לת... לתפור. חליפת בוטית לכל בן אדם.
0: כן, אמרנו שהקו פועל בגלים כמו הקורונה כמעט. בגל הראשון הפעלתם אותו, אחר כך הוא פסק, עוד מעט נדבר על למה הוא פסק, אבל אני רוצה לשאול אותך כמה פניות היו לכם בגל הראשון, מאיזה סוגים? קודם כל, היו לנו פניות מכל רחבי
2: הארץ, מהדרום לצפון. מהערים הגדולות למרכזים יותר כפריים, קהילתיים. טווח הפניות נע קרוב ל... למעלה משלוש מאות זקנים שהופנו אלינו. אתה אמרת אלפים, עדיין לא הגענו למשפרים לא, האלה. אלפים בטוח <laughs>
0: נזקקים לכם, לזה התכוונתי. אלפים
2: בטוח, אלפים בטוח נזקקים לנו. לזה התכוונתי, <laughs> ואני מקווה
0: שתגיעו אליהם.
2: Uh, אני מקווה שנצליח uh, נ, להגיע לכל בן אדם זקן שזקוק לאיזשהו סוג של תמיכה. Okay. Uh, הפניות שאנחנו מקבלים הן בדרך כלל, כמו שאמרתי קודם, מארגונים ועמותות, אבל מדי פעם יש לנו גם פניות פרטיות, ואנחנו מברכים על כל פנייה פרטית שמגיעה מבני משפחה של אנשים זקנים או מהזקנים עצמם.
0: למה באמת uh, פסק ה- mm-hmm. הקו מלפעול uh, אחרי תקופה מסוימת?
2: Uh, המחשבה שלנו הייתה שבעצם אנחנו פועלים בשעת חירום, העבודה הישראלית לגרונטולוגיה לא נותנת uh, שירותים ישירים לאוכלוסייה הזקנה, זה לא בתחום העיסוק שלנו, אנחנו עוסקים בעיקר במחקר, <coughs> בקידום, בקידום זכויות, uh, בכל uh, התחומים uh, באמת המינהלתיים uh, ולא בטיפול הישיר. נתחלנו את המיזם הזה משום שהרגשנו שאנחנו חייבים לעשות משהו ויש ברשותנו מעבר ידע וניסיון בלתי רגיל שחבל שלא נשתמש בו. כך שבאיזשהו שלב, כשראינו שהעניינים איכשהו חוזרים לשגרה, נפתחו מחדש מרכזי היום, העובדים הסוציאליים חזרו מחלק, הייתה איזושהי תקווה שתהיה באמת רגיעה ו... <תקוות שווק> ואולי לא יזדקקו. תקוות שווא, חייבים לומר. כן, אפשר להגיד שתקוות שווא, שלא יזדקקו לנו יותר. בפועל, מה שקרה זה שבאמת הרבה, הרבה מרכזי יום נפתחו מחדש, עובדים סוציאליים חזרו לעבודה. אבל התופעה המעניינת היא שיש אנשים שעכשיו, אחרי שהם איכשהו הסתדרו והחזיקו את עצמם במשך תקופה מסוימת בבית, מתחילים עכשיו להרגיש את השחיקה. גם יש איזושהי הרגשה של חוסר תקווה, אף אחד לא יודע מתי הדברים יחזרו למסלול עדיין קיים איום מאוד מאוד גדול לבריאות שלהם. והדבר הנוסף שקרה זה שחלק מהזכנים בתקופה שהם היו בבית חוו ירידה מאוד משמעותית, גם מבחינה נפשית וגם מבחינה
0: קוגניטיבית. כאלה שגם על... מערכות היחסים שלהם, נגיד, בתוך הבית היו רעועות ממילא, או שהמשבר יצר בעיות חדשות?
2: גם וגם. זאת אומרת, יש לנו אוכלוסייה מסוימת שבסך הכל קיבלה הרבה תמיכה מהמשפחה, אבל למרות התמיכה מרחוק שהיא קיבלה מהמשפחה, Uh, הבדידות, uh, הפסקת שגרת החיים, חוסר היכולת לצאת מהבית לפעילות, uh, uh, צמצום משמעותי באינטראקציות החברתיות. ואתה יודע, זקנים הם לא כמו הצעירים, הצעירים מחוברים היום דיגיטלית, הם, 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 הם נמצאים בקשר כל הזמן, גם אם הם לא יוצאים מהבית. Mm-hmm. רוב הזקנים לא, משתמש, לא משתמשים במדיומים האלה, מקסימום מדברים בטלפון. אבל הם לא יושבים שעות מול המחשב, והם לא יושבים שעות עם המכשיר ביד ומתכתבים ומדברים עם כל העולם. אבל זו בדידות, היא הרבה יותר קשה. אז זה גם הבדידות וגם חוסר הפעילות שהביאו לירידה. בנוסף לזה יש אוכלוסייה שהיו שם גם בעיות לפני שהתחילה הקורונה, וזה באמת כל אותם המקרים שבהם יש יחסים מורכבים בין בני זור. בדידות מאוד גדולה יכולה להיות אצל שני אנשים זקנים שנשארים אה, בזקנתם לבד בבית מבלי יכולת לצאת, להתאוורר. אה, או ביחד בזוגיות לא נטיבה. לא... ה- 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 לא ה- לא ה- היחד ה- 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 יכול, יכול, יכול אה, לחזק מאוד את תחושת הבדידות, יכול מאוד לחזק את תחושת האינטימיות והקרבה. Mm-hmm. אבל אם הקשר בין בני הזוג הוא כזה שהם למדו לחיות אחד לצד השני ולכל אחד היה את עולם התוכן שלו והעיסוקים שלו, זה היה איכשהו בסדר, אז המציאות החדשה שבה הם נמצאים המון שעות בבית ויש מיעוט במה שאנחנו קוראים חלונות עברור או אה, מקומות בריחה, העצים אה, אה, את הקשיים. אה, יש אה, כן. אה, אנשים שחיים אה, עם, עם מטפל זר בבית, שזה יצר בעיות לא פשוטות. כן. כשיש גם בן זוג חולה מוגבל, ובנוסף לזה יש גם עוד מטפל או מטפלת זרה שגרים איתנו בבית, ויש איזושהי תחושה של
0: מחנק. כן, ולכל המצוקות האלה אתם בעצם באים ומנסים לתת מענה במסגרת הפרויקט הזה שלכם מהלב. לקראת סיום אני רוצה לשאול אותך, דוקטור ליאורה ברטור, איך, כמה מתנדבים כבר יש לכם בפול, במאגר?
2: תראה, היה לנו בסיבוב הראשון למעלה מ-200 מתנדבים, כרגע יש לנו למעלה מ-80 מתנדבים, חלקם חדשים, חלקם... Uh-huh.
0: Uh, אתם זקוקים uh, לעוד לא מתנדבים?
2: הרבה. אנחנו תמיד זקוקים למתנדבים, אנחנו גם זקוקים למתנדבים וגם... אז בואי תגידי כאן איך
0: אפשר להגיע אליכם, למי שרוצה להתנדב, או מי שרוצה לקבל את השירותים של הפרויקט הזה, מהלב?
2: Uh, הדרך הכי פשוטה לפנות היא uh, לפייסבוק, או לאתר של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. אפשר לפנות גם לטלפון של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה.
0: הכל מופיע ברשת, הכל, באינטרנט.
2: הכל, הכל מופיע באתר, הכל מופיע באתר, או באתר או, או בפייסבוק. יפה. ואנחנו נשמח גם לקבל מתנדבים. אנחנו מדברים על מתנדבים שחייבים להיות אנשי מקצוע. כמובן, מובחים... שבתחום הזקנה. מומחים בתחום הטיפול והזקנה. כן. וכל כל אדם שמרגיש שזקוק לתמיכה או מרגיש שיש לו בן זוג או הורה שזקוק לתמיכה, אנחנו נשמח לספק. יפה,
0: איתי. הדוקטור ליאורה ברטור מרכז את המיזם הזה מהלב של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. תודה רבה ובהצלחה בפרויקט תודה הזה. תודה רבה לך, הפרופסור שמעון רדליך הוא היסטוריון, ניצול שואה ופרופסור אמריטוס באוניברסיטת בן גוריון, ואיתו אנחנו רוצים לדבר על נושא שהוא ביקש לדבר עליו כאן. הוא ביקש לדבר על להזדקן בימי קורונה. לדברי הפרופסור רדליך, ההזדקנות בימי קורונה היא לא נורמלית, היא שונה, היא אחרת, ולאנשים מוחצנים כמוני, אומר פרופסור רדליך על עצמו, ההזדקנות הזאת אפילו מואצת. שלום פרופסור אדליך.
3: שלום רב לך.
0: מה השתנה בחייך שכל כך מאיץ את תחושת ההזדקנות שלך?
3: <אז> מה שקרה לרוב האנשים, אבל אני חושב שחוץ מההכללות שכמובן מופיעות בכל מיני דיונים על הזקנה, מאוד חשוב האלמנט של הפרט המסוים. מאוד חשוב האם האדם הוא אינטרוברט או אקסטרוברט.
0: ואתה מגדיר את עצמך כ...
3: כאקסטרוברט מובהק. תגיד את זה
0: בעברית. <laughs> מוחצן? כן. <laughs> 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 במה זה מתבטא?
3: כלומר, הקשר עם בני אדם תמיד היה חשוב לי וממשיך להיות חשוב לי. היציאה מחוץ לבית מאוד חשובה לי, ואני, אבל מצד שני יש לי כישורים שאולי אין למה שאתם מכנים הזקן הממוצע, כי אני עדיין פעיל מאוד באינטרנט, יש לי קשיים, אבל אני משתמש הרבה מאוד באינטרנט, אני קורא ואני מנסה ליצור לעצמי איזשהו מאזן, בלנס, מאוד עדין בין החשש מהידבקות ובין הצורך הנפשי לצאת החוצה. ואני לא מאלה שחודשים מסתגרים בתוך הבית. לא מוכן לשלם את המחיר הזה.
0: אז אתה יוצא בכל זאת, למרות ההנחיות הנוקשות?
3: אני יוצא בצורה מושכלת, בוא נגיד אני משתדל, א', דוגמה קונקרטית, אני מאוד אוהב לצאת מדי פעם לשבת לשתות קפה או לאכול ארוחה במסעדה, בבית קפה, אז אני מתכנן את זה כך שאני אצא בשעה שמונה בבוקר לאותו, לאותה מסעדה כשכמעט, כשאין שם אנשים, אני מגיע אולי ראשון ואני מקפיד לשבת בחוץ.
0: איפה אתה גר, פרופסור אדליך?
3: אני גר במודיעין.
0: ויש בתי קפה פתוחים כבר בשמונה בבוקר, כן, יש
3: כאלה, יש כאלה שפתוחים רק בצהריים, אז לאלה אני הולך אחרי שעה 12 וגם יושב בחוץ. אני לא נכנס לתוך המבנים.
0: אולי תתאר לנו עוד קצת איך נראה היומיום שלך אה, לפני הקורונה. אה, אתה מתאר את עצמך כאיש פעיל, כאיש סקרן, כאיש ש, 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 שמאוד מבטא את הכישורים שלו. מה עוד היית עושה ונמנע ממך בימים האלה?
3: לפני קורונה הייתי נפגש גם עם אנשים מחוץ לעיר, נוסע, נפגש. Uh, הייתי, uh, מדי פעם הייתה לי איזו הרצאה פומבית, שזה גם חשוב עבורי. Uh, מאיזה הייתה... תחום אתה מרצה? פעילות, פעילות מאוד חשובה הייתה אצלנו לצאת פעם בשבוע במוצאי שבת לקולנוע. Mm-hmm. אמנם יש לי קולנוע במיטה, כשאני שוכב עם הלפטופ ומסתכל בסרטים שמעניינים אותי. אבל זה לא כמו החוויה לצאת החוצה ולשבת באולם מול מסך גדול.
0: ואתה אומר שכל המיתון הפעילויות האלה, ההפחתה שלהם, גורמות אצלך לתחושה של הזדקנות מהירה יותר ממה שיכולת להרגיש לפני נ- שנה? משהו
3: נראה, תחושה מואצת. של הזדקנות ולזה צריך להוסיף גם משהו ייחודי לאלה שיש כל מיני צרות, לפעמים לא ניצול שואה יכול להיות בצרה יותר גדולה מניצול שואה אבל אם מדברים על אדם שהוא גם ב- ב- באמצע שנות ה-80 והוא גם ניצול שואה אז אה, לפחות באותו זמן של הסגר הגדול בתקופת פסח, מרץ, אפריל אה, אז התחושות זרקו אותי די חזק לתחושות של
0: הילד שהייתי ב... בתקופת השואה. <אח> <אח> לפני שבועות אחדים אתה ראית, סיפרת לנו רשימה קצרה שבה, לא ראית, כתבת, שבה תהית על הזהות הישראלית שלך. נכון. <אח> <אח> זאת אומרת שהתקופה הזאת בעצם גם גורמת לך אה, להתכנסות ולחשיבה מחודשת על דברים שנראו לך מובנים מאליהם ופתאום אה, מתעוררים סימני שאלה לגביהם? אני לא יודע, זה יותר
3: באופן כללי, היא גם קיימת שלי לפני זה, אבל, אבל תקופת הקורונה והרבה זמן, כאילו... גם עצם תחושת הזמן השתנתה, mm-hmm. אבל uh, עודף הזמן הייתי קורא לזה, גם גורמת להרבה uh, מחשבות. ו- ולדוגמה, uh, כתיבת מאמר, uh, או התקשרות אפילו, הרצון לשוחח ברדיו, גם זה אצלי מהווה אמצעי של מלחמה פסיכולוגית נגד הקורונה.
0: אז אנחנו שמחים אז... להצטרף למאבק הזה, ובאמת נספר למאזינים שאתה פנית אלינו. בעקבות ראיון שקיימנו כאן עם יעל שוהם, שסיפרה לנו על בנה שחזר בתשובה לפני 35 שנים, ובשנים האחרונות הנכדים יצאו בשאלה. ואתה ביקשת לדבר איתנו. אז בוא אני אתן לך
3: שוב עוד דוגמה אחת קונקרטית כן. למה שעושה לי טוב במה הקורונה. אני למדתי פעם לפני עשרות שנים בבית ספר תיכון בעפולה למדתי תקופה קצרה עם בעלה, עם חיים שוהם שהיה רופא שהיה רופא אבל בשבילי הוא תמיד נשאר תיכוניסט בכיתה י"א או י"ב, בחור נחמד מאוד, לבבי מאוד, אבל הוא לא היה חבר שלי, הוא גם היה זמן מאוד קצר ב- ב- יחסית בבית הספר, אבל יש לי זיכרון לשמות ולפנים, אז זכרתי את הפנים שלו כל הזמן ואיכשהו באינטרנט בשיטוטים שלי נתקלתי בשמה של אשתו, של יעל, והיות וכתבתי ספר על שנותיי הראשונות בארץ, כולל התקופה של אותו בית ספר בעפולה, אז פשוט היה לי חשק להחליף כמה מילים עם אלמנתו, ואז בעצם אני חושב שדרככם, כן, דרכך, הגעתי, הגעתי למספר הטלפון יפן. שלה ודיברנו והיא שלחה לי הפנייה לסרט תיעודי על הקבוצה, קבוצת הזמר שהיא ארגנה שנפגשה שם. הרבה שנים וגם צולם סרט תיעודי על הקבוצה ואז צפיתי בסרט התיעודי הזה והוא מאוד ריגש אותי כי הוא הזכיר לי את, ה- את הימים האלה שהיינו שרים את השירים הרוסיים שדרך אגב אני מכיר אותם גם במקור, לא רק כאילו היא עם הצד הישראלי, עד כדי כך התרגשתי מזה שהקלטתי לה הודעת וורדסאפ באמצע הצפייה בסרט. אז אם אנחנו מנתחים מה שקרה לי, זה א' שיצרתי קשר עם אדם, שהיה לו קשר עם אדם אחר שאני זכרתי אותו, ועצם הקשרים לבני אדם, לתקופות, לתרבות, לשירים, לעניינים... דרך אגב, בתקופה הקשה של הקורונה, בשום פנים ואופן לא, לא הייתי מסוגל לקרוא ספר שלם. לא יכולתי אפילו להתחיל. ועכשיו
0: רק... אתה חוזר לזה? מה? ועכשיו אתה חוזר לקרוא? כן, כן,
3: כבר חזרתי, אז, ברוך השם, התחלתי לסכם, לקרוא. אז אפשר לסכם,
0: אז אפשר לסכם, פרופ' אדליך, שאנחנו מצליחים לעצור את תהליך ההזדקנות המואצת שאתה מרגיש.
3: נכון.
0: <laughs> אז זה כבוד לנו ומשמח אותנו. את השיר ערב של שושנים אתה מכיר? בוודאי,
3: קודם נכון. דיברתם על הדר. נכון. אני מיד נזכרתי בערב של שושנים.
0: אז הנה, לכבוד, לציון 14 שנים למותו. וגם לך אנחנו מקדישים את ערב של שושנים של הדודא עם הפרופסור שמעון רדליך. תודה רבה על השיחה תודה הזאת. תודה רבה לכם. להתראות. כוס התה שלה הוא ספר אוטואתנוגרפי שכתבה הדוקטור אורנה אוריאן, והוא יצא לאחרונה בהוצאת פרדס. הספר הזה הוא בעצם סיפור מסע שלה, אליו היא יוצאת במסגרת עבודת פוסט-דוקטורט. המסע הרוחני-מחקרי הזה מתרחש לו כולו בפאתי הג'ונגל בדרום אמריקה, או ליתר דיוק בצפון פרו. הדוקטור אוריאן חיפשה בעצם קבוצות שעוסקות בתקסים שמאניים, שהפכו בשנים האחרונות, אגב, גם בארץ, מקור, מקור משיכה. לאנשים שמחפשים ריפוי למצבי דיכאון, מחלות או התמכרויות. הדוקטור אוריאן גם עמדה מקרוב על תפקידם של זקני השבטים או הקבוצות שהיא חברה אליהם, תפקידם של אותם זקנים בעיצוב הטקסים האלה. ובהעברת הידע וגם על הכבוד שרוחשים לזקנים. עוד מעט גם נדע מה זה זקנים שם, זה קשור ל-60 מחדש. שלום לדוקטור אורנה אוריאן. שלום
4: ליהושע היקר.
0: מה שלומך? את מברור חייל, נכון?
4: אני מברור חייל. אני מקווה שאין אף בלון
0: מעל הראש שלך.
4: לא, לא.
0: אוקיי. נאמר גם שאת מרצה לחינוך היצירתי בסמינר הקיבוצים. נכון. אני אמרתי שהספר הוא אוטואתנוגרפיה, אז בואי תסבירי לנו קצת למה הכוונה, לפני שניכנס לעומק הג'ונגל.
4: אוקיי, אז אה, נסעתי בעצם ל, למסע אה, שלי, אה, לראות, להרגיש את התרבות הילידית שנמצאת אה, במקום שהייתי בו. שזה של שבט השיפיבו שיצא ממש ממעמקי הג'ונגל בשל כל מיני אסונות טבע וחיפוש אחרי דברים אחרים, כמו חינוך, מקצוע. אה,
0: מתי הם יצאו מהג'ונגל? <roasted>? יש לנו ידע על זה?
4: 음, לדעתי, מה שהם סיפרו לי, שוב, בגלל חוסר השפה המשותפת, <ע> 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 שיפיבו, אני לא יודעת, ספרדית אני יודעת, אז עם דוברי ספרדית אה, דיברתי, זה, זה 20-25 שנה אה, לפני. Mm-hmm. והם הקימו עיירה כזאת קטנה, בנויה על בד, שהדלת היא מבד, והקירות הם מבד, אה, והשירותים לא שירותים, והמקלחת היא בלי, אה, והמקום לכבס הוא גם דלי. אה, משהו מאוד מאוד פשוט, עם חומר... בעצם מאוד מאוד מצומצם, תרבות uh, חומרית uh, מאוד דלה, גם מפאת העוני וגם uh, אלה הרגלים.
0: איך מצאת ו... אותם? למה נסעת דווקא אליהם?
4: כי המליצו לי ככה על שמן שנמצא במקום הזה, שהוא מאוד צעיר.
0: תגידי מה זה שמן, למאזיננו שלא בקיאים.
4: שמן זה מרפא השבט, זה המורה הרוחני. שכשיש איזושהי בעיה, אה, הולכים במקום לרופא אליו, במקום לרב אליו, במקום לאיזושהי דמות אה, בעלת ידע רוחני שיכול לשוטט בשלושת העולמות, העולם התחתון, העולם האמצעי שזה שלנו והעולם העליון, להביא אינפורמציה משם ולספק למי שרוצה ריפוי או רוצה... משהו אחר.
0: והשמן הזה הוא מבוגרי השבט, או הוא יכול להיות גם צעיר?
4: לא, הוא, הוא בן שלושים, היה בן שלושים.
0: שלושים uh, זה זקן שם, או אני לא... לא, לא,
4: לא, שלושים זוק... זה צעיר. אוקיי. Okay. Uh, ואני הגעתי אליו בגלל שאני חושבת שכל כך פחדתי, uh, לא ביררתי כלום, כי ידעתי שכל... Uh, עובדה שאני עדה יותר ויותר, עלולה לשתק את הנחישות שלי להגיע לשם. וכשפגשתי אותו, חשכו עיניי, אמרתי, זה מישהו יכול, בגיל של הבן שלי. <laughs> 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 והוא אמר לי שהוא התפלל כל הדרך לרוחות, כדי שאף אחד לא יעשה לו עין ערעה ויעכב את בואי אליו, כי הייתי הלבנה הראשונה שהגעתי אליו. מרחוק ללמוד את רזי האיוואסקה. איוואסקה וכן... זה
0: תורת הריפוי?
4: איוואסקה זה לא, זה תה אה, שתרבות אה, האינקה השתמשה בה, uh-huh. שהוא מעורר אה, הזיות. אה, הוא עשוי מעירוב של שני צמחים שמתבשלים לאורך הרבה זמן, והשתייה שלו טעמה היא מר דוחה. מעורר שלשולים, מקעות, חוסר שיווי משקל. לדעתם זה מנקה את הגוף ומאפשר להתחבר לישות שהאייוואסקה היא בעצם צמח קדוש עבורם, שמעורר כל מיני תמונות שמעידים על מצבך, על עתידך. כל מיני שאלות שאתה רוצה לדעת, אתה יכול לקבל דרך
0: האייוואסקה. ומה מה, מה זה בהקשר הזה? אני פשוט שמעתי על טקס כמעט דומה שעושים אותו בארץ עם uh, קמבו.
4: ק, קמבו זה הצפרדע. אוקיי. Okay. זה ארץ של צפרדע, שזה משהו אחר, אבל זה גם קשור לאותו אזור בעולם, לדרום אמריקה, אבל זה קשור לארץ של צפרדיה, לא שותים את זה, אלא מזריקים את זה. אני לא עשיתי את זה, לא הרגשתי... צורך לעשות את זה, אבל אני מכירה אנשים שעושים את זה וגם התנסו בזה.
0: מה הוא אמור לעשות, מה אמורה לעשות הזרקת הרעל לצפרדעים הזה? אגב, מאיפה שואבים אותו? מהעור של הצפרדע? זה משהו שהיא מפרישה?
4: כן, כן, אבל מכיוון שלא עברתי את זה, בואו נדבר על מה שכן עברתי, ששם אני ככה יותר טעונה בידע ותחושות ותמונות.
0: מאיזה מ- 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 uh, דברים, uh, או מפגעים או חוליים uh, בעיקר, uh, מרפאים uh, אותם שמנים?
4: Uh, אני אגיד לך, לא מהידע, אלא מה, מ- ממה שראיתי. שזה uh, הכי
0: חשוב, uh, מה שראית זה הכי קובע.
4: כן, מה שראיתי, אני אתן לך שתי דוגמאות. Okay. היה ילד ש... ביני ההורים סרח אה, את דרכיו, כלומר התחצף אליהם, אה, לא עשה שיעורים, לא הלך לבית ספר, אה, ושוב, בית ספר שם זה משהו בערבון מאוד מוגבל, כן. אה, לא, לא כמו פה, אה, ואז השמן אה, עשה לו טקס איוואסקה, שמה זה הטקס הזה? הוא, הוא קורא בלילה, כי מבחינתם ארוחות לא נכוחות אה, באור יום. אלא רק בלילה, mm-hmm. והשמן אה, שר כל מיני שירים שמבחינתו הוא למד מהצמח, או מאבא שלו, סבא שלו, שמנים אחרים, mm-hmm. והנוכח שותה את התה הזה. אה, תוך 40 דקות מתחילי, מתחילות אה, אה, להגיע כל מיני תמונות בין שתי העיניים, במצח, אה, עוטמים עיניים כמובן, והשמן שר שירים. כשהוא שר שירים אה, ואת בצורה ואת התה הזה מלא...
0: שותה הילד?
4: כן, והתה הזה שותה הנער. אה, השמן והנער רואים כל מיני תמונות.
0: את היית תוכחת
4: אה, בטקס הזה? בטקס של הנער לא. אבא שלו סיפר לו, שהוא אח של השמן, הוא סיפר mm-hmm. לי, mm-hmm. שהנער אחרי זה, בסיומו של הטקס, אכן... שינה את דרכיו, אבל הוא התחיל לשמוע קולות mm, בתוך, הראשו, yeah. ואבא דרש להפסיק את הטקס. כלומר, הוא לא המשיך mm-hmm. לטקס נוסף. כשהאבא עצמו סיפר לי שהוא עבר את הטקס הזה, אבל הוא ראה את עצמו נקבר באדמה, כלומר את הלוויה שלו ואת הקבורה שלו, והוא כל כך פחד שהוא לא המשיך... לעשות
2: עוד טקסים. Mm-hmm. לעומת
4: okay. זאת, אישה אחת, mm-hmm. שהבטן שלה הייתה מאוד נפוחה, אני הכרתי אותה כבר אחרי הריפוי, mm-hmm. גססה, לא, הצליח, לא הצליחה ממש כבר לעמוד על רגליה, שכבה במיטה ימים על ימים, ואז הזיקו את השמן שאני התחנכתי אצלו, והוא בא וינק ממנה, הוא שם טבק על ה... אזור הקורקבן, וינק ממנה במשך כמה פעמים את האנקונדה מבחינתו, ככה הוא תיאר אותה, ששכנה לה בבטן, שהיא בעצם עין אה, אה, הרע שנשלחה אליה. <תוצאה> אה, כתוצאה מזה היא גם שינתה את דרכיה, היא התחילה להיות אימא, היו לה שלושה בעלים אה, עם חמישה ילדים מהם. Uh, הבעלים עזבו, היא נשארה כמובן עם הילדים, uh, לא הצליחה לטפל בהם, הסתובבה כל הזמן בכפר, uh, בלילות, בימים, ההורים טיפלו בילדים. אחרי ה- הריפוי הזה של הבטן, uh, היא השתנתה בכל uh, התגובות שלה כלפי המשפחה שלה.
0: אני רוצה לדבר איתך קצת על הזקנים ואיך הם נתפסים שם. אמרת לנו שאלייך התייחסו ממש כאל זקנת השבט ואתה היית כולך בת 60.
4: אני רוצה לספר לך שתי תמונות. אוקיי. Okay. אחת, שאני הייתי עם לפטופ כי רציתי לכתוב את כל הדברים ופתאום באיזשהו שלב אני רואה שאין לי לפטופ. לשמן שירח אותי היה כל כך לא נעים, mm-hmm. שהוא אמר לי בואי נלך לעץ הידע. Okay. והגענו לאיזה בקתה, ובתוך הבקתה התמונה היא כזאת, באמצע יושב איש זקן, מקומת פנים, רזה, עיוור, חסר שיניים, ומסביבו מעגלים כאלה כמו בצל, של המשפחה שלו בכל מיני גילאים, ממש היה שם תינוק שרק נולד, היה פעוט, היה נער, ילד, נשים, גברים, ממש מסביבו מאכילים אותו. ואני ממש הרגשתי איך הם מסתופפים סביבו באיזושהי כמיהה להיות בקשר איתו, לטפל בו, כי הוא הזקן, הוא בעל הניסיון, הוא הזה שהצליח לשרוד. הרבה מאוד אסונות בטבע, ויש לו את הכוחות האלה שאולי אם הם יסתופפו סביבו גם יעברו אליהם. הזקן הוא מקור כוח שיש רצון לטפל בו, להיות איתו, לא להשאיר אותו לבד עם עצמו.
0: זאת אומרת, הוא יושב שם בבקתה, ובמשך 24-7 מקיפים אותו בני השבט, בני המשפחה. בני המשפחה, כן. והם דואגים לכל מחסורו. לכל
4: מחסורו ולכל רצונו. אוקיי. תמונה אחרת... רגע, 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 באת
0: לחפש את הלפטופ.
4: נכון, באתי לחפש, נכון, ליד הבקתה הזאת יש עץ שנחשב שמביא לידע. Okay. Uh, השמן כתף את העלים האלה ואמר לי, הלילה אני אשים לך מתחת לקרית וגם לי יהיה מתחת לכרית את העלי הזה. Uh, אני אמרתי לו, לא, אבל זה, לי זה לא משנה כי אני לא מכירה את אנשי המקום. הוא חשב שמישהו לקח. Uh, מה הוא חשב? בזכרו, הוא חשב שמישהו לקח את הלפטופ, mm-hmm. הוא טען שהלפטופ נפל מהטוקטוק. Okay. באחד מהסיבובים, mm-hmm. ומכיוון שאני הייתי כל כך מסטולית, בלילות לא הייתי ישנה ובבוקר מסתובבת ככה כדי להכיר כמה שיותר את האנשים, את המקום, את העצים, את הפרחים, את החיות. Mm-hmm. אה, לא הייתה שום בעיה שהפל... שהלפטופ הזה יתגלש ממני ואני לא אשים לב, זה, זה מה שקרה. אה, ו... הוא, למחרת הוא אמר שהוא ראה מ, מי לקח את זה, דרך uh, עלי הידע הזה, אני לא ראיתי כלום, mm-hmm. uh, <laughs> אבל הוא לא יודע איפה הוא גר, ובזה זה נגמר, הלפטופ uh, נמצא באיזשהו מקום uh, אבוד, ואני איבדתי את, uh, את האובדן שלו. Uh, ובנושא הזקנה, אני רוצה לספר לך... חשבתי שיש לזה אפי אנד
0: מפתיע ו... לא, לא,
4: לא אפי אנד. אין לפטור. תשמע, אני... המקומיים היו, הרגישו מאוד לא נוח עם הדבר הזה, ואני אמרתי להם, תשמעו, זה מסר. כנראה שאני צריכה להתחדש. זה לא מסר, זה לא... נכון, זה קשה לי. היו לי שם הרבה מאוד תמונות מהעבודות שלי. מהנסיעות שלי לכל מיני מקומות, אבל יש פה מסר. ובוא נצמד למסר הטוב, שאני כנראה צריכה להתחדש. הם הרגישו נורא לא נוח, כי מבחינתם אני האורחת שלהם, וקרה לי משהו לא טוב, אבל ככה עודדתי אותם ואת עצמי.
0: אני רוצה בכל זאת... אני
4: רוצה לספר לך כן, עוד כן, משהו על כן, זקנה. כן. נסעתי עם כמה מוצ'ילרים לאזנגת ה... חבל uh, הרים uh, uh, גבוה, ואני מגיעה לשם עם המוצ'ילרים, והמקומי האינדיאני מסתכל עליי ואומר לי, למאמה, <laughs> את המאמה, אף פעם לא הגיע מישהו כל כך מבוגר. הוא לקח אותי, הרים אותי על הסוס, אמר למוצ'ילרים, אף אחד לא עובר את הממה, היא הולכת בראש, והוא פשוט הזחיל את הסוס שלו לאט לאט בשבילים שם. המוצ'ילרים מתו לעקוף אותי, מתו לרכב להם בפראות, והוא הלך ואמר, את הממה, את הממה, וצריך לשמור עלייך.
0: מדהים, איזה יופי של סיפור <laughs> ויפה גם כדי לסיים איתו את השיחה המרתקת הזאת. דוקטור אורנה אוריאן כותב את הספר, כוס התה שלה, תודה רבה על השיתוף ו- הזה.
4: ואני ו- ממש פונה לאנשים, אני כתבתי את המסע הזה, קחו אותו, תקרעו אותו בספה שלכם, בתוך הבית שלכם, ותבינו מה כל מיני ערכים, ארכיטיפים של האנושות, ש... פחות ופחות רואים אותם בינינו.
0: כן, זה מה שאנחנו נעשה, ואנחנו <laughs> נודה לך שוב על השיחה הזאת, להתראות. תודה רבה. עכשיו לקראת סיום נדבר על אפוטרופסות ועל המורכבויות המעשיות והרגשיות של ההליך הזה. אפוטרופסות, מעצם טבעה היא הליך שבו מישהו בעצם נוטל או מקבל אחריות על חייו או על רכושו של אחר. זה יכול להיות קרוב משפחה או כל אדם שהמדינה ממנה לפעמים למי שניטלה ממנו היכולת לעשות החלטות על חייו כשהוא במלוא... חושיו. בדרך כלל מדובר בקשישים או בחסרי ישע אחרים. הדוקטור מיכל בראל היא עובדת סוציאלית וחברת סגל בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה, והיא כתבה מאמר שבא לבחון את הליך האפוטרופסות לזקנים ביחס לתיאוריות התערבות בעבודה סוציאלית. עוד מעט נבין מה זה. המאמר גם בא להצביע על הקשיים. שנובלים, הקשלים שנובעים לדעתה מאי ניהול ההליך הזה על פי התיאוריות האלה. וכדי באמת להבין במה מדובר, הזמנו את הדוקטור מיכל בראל. שלום לך. שלום. מתי <תודה> פונים? <תודה> כן. <תודה> כן, כן, בבקשה. <תודה> קודם כל מתי... אני
1: רק רוצה להגיד שהמאמר נכתב גם אה, אה, עם פרופ' איסטורון ופרופ' אוניסטר מהחוג לדיארנטלוגיה באוניברסיטת
0: חיפה. נכון, וזאת תהיה ההזדמנות לבקש ממך לשנות טיפה את הזווית שלך, משום שהקו שלך 아. נשמע קצת משובש. אוקיי. מתי... כן, מתי פונים בעצם להליך אפוטרופסות אה, 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 ומי יכול אה, בעצם להתחיל אותו?
1: אז זה ככה, קודם כל, מה זה אפוטרופסות? אמרת באמת מאוד נכון, שבכל מצב שבן אדם לא יכול לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, ממנים מישהו שינהל את ענייניו במקומו. עכשיו, זה יכול להיות, זה למעשה כל אדם מעל גיל 18, מתחת לגיל 18 ההורים כמובן, הם האפוטרופסים הטבעיים על ילדיהם. אבל מעל גיל 18, אם יש איזה שהם, באופן כללי כל אדם כבר אחראי לעצמו, אבל אם יש איזה שהם נסיבות כמו אדם שסובל מאיזושהי נכות התפתחותית, או על הספקטרום האסטיבי והוא לא מסוגל, או באמת אנשים זקנים שמגיעים למצבים של דמנציה ולא יכולים לנהל יותר את המונים שלהם בעצמם, אז נותנים מישהו שימונע. שיעשה את זה במקומו. כן, okay. אז בואי נדבר okay, באת...
0: באמת, אנחנו אד, קצרים בזמן לצערי, אבל בואי נדבר באמת על אותם כשלים שאת זיהית במאמר שלך בעיצוב של ההליך הזה, הליך האפוטרופסות על זקנים.
1: כן, קודם כל רק חשוב באמת להדגיש שאפוטרופסות זה שלילת זכויות יסוד מאוד בסיסיות של אדם על עצמו mm-hmm. ועל הרכוש שלו. Mm-hmm. זאת אומרת, יש אפילו מי שאומר שזה סוג של מוות מבחינה אזרחית. כי אתה בעצם אין לך שום, שום זכויות על עצמך. כן. ואז באמת קם איזשהו קול צעקה שבקלות רבה מדי ממנים אפוטרופסים לאנשים. ובהתחלה האשימו את הרופאים, שמהר מדי קובעים שאדם לא יכול לנהל איתי. ואחרי זה האשימו את בתי המשפט, שמהר מדי עשו את ההליך, את העובדים הסוציאליים שנותנים את חוות מה שאנחנו מצאנו, ושבעצם אה, אף אחד לא אשם, למרות שאנחנו מאוד אוהבים אה, לחפש אשמים. הבעיה היא איך שואלים את השאלה. כמו בהרבה תחומים אחרים, אה, לפעמים איך ששואלים את השאלה יוצרת את ההסללה לתשובה.
0: הבנתי. זאת אומרת, כי... הבעיה המרכזית, את אומרת, בעצם הניסוח ב... של השאלה.
1: בעצם הניסוח של השאלה. כן. ואני אתן לך אפילו איזשהו דוגמה שיהיה ככה קל, קל להבין. נגיד שאני אשאל, שאני אשאל אותך, נכון שבגלל שאתה בן טוב אתה רוצה לעזור לאימא? עכשיו, יש כאן הנחת יסוד סמויה שאתה תרצה להיות בן טוב, ולכן אני מסלילה אותך לעזור לי. זה כבר נותנת לך רעיונות ולכל ו- 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 האימהות והערבות ש- ששומעים אותנו, <ע> <ע> איך, איך-, איך לשאול את השאלה, ככה שבאמת... אבל יש הסללות שהן קצת יותר מורכבות. למשל, אני, אני אשאל אותך, האם אתה רוצה שוקולד? עכשיו, יכול להיות שאתה, שאתה כן רוצה שוקולד, אבל השאלה היא אם זה באמת מה שמתאים לך כרגע. כי אולי אתה רעב, ואז יותר מתאים לך, למשל, ארוחת צהריים מאשר שוקולד, או אולי אתה עצוב, ואז יותר מתאים לך החיבוק מאשר שוקולד. זה לא אומר שהשוקולד הוא לא מתאים. אבל אני צריכה קודם לברר מה הצורך שלך, ואולי זה לא מה שאתה צריך כזאת. זאת אומרת,
0: לה. בעצם עם אפוטרופסות אתה... זה בדיוק אותו כן, דבר. כן. גם לנסח נכון וגם לוודא את מידת הצורך. בדיוק, יש לנו עוד כן. ממש דקה, לצערי, אבל כן. בוא, בואי ננסה בדקה הזאת להגיד מה באמת הדבר החשוב לדעת ולעשות כאשר אנחנו נאלצים להידרש להליך של אפוטרופסות. קודם כל, מה שאנחנו רוצים זה
1: לבדוק האם זה... באמת הדבר שהכי זקוקים לו. זאת אומרת, קודם כל את השאלה, וכאן באמת באה של העבודה הסוציאלית, לשאול קודם כל מה בן אדם צריך, mm-hmm. מה, מה, מה יוכל לעזור לו, האם, אה, ויש כל מיני אפשרויות, אם, אה, אה, יכול להיות ש, שבאמת אפוטרופוס הוא תתאים לו כרגע, mm-hmm. אבל אם מבחינתו זה סוף העולם, אם נמלא לו אפוטרופוס, אם הוא לא ילך לרופא רק בשביל שלא יאבחנו שהוא זקוק לאפרופרופסות, אז אנחנו עושים לו פה עוול יפה. יותר מאשר... יפה, דוקטור רווחל כן.
0: בראל. אנחנו צריכים לסיים כאן. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת. תודה רבה להתראות. לך. להתראות. כאן אנחנו מסיימים את שישים מחדש להיום. תודה רבה לבר צ'פט, למיכאל אולשוונג. אני איציק יושן, אתראה כאן גם ביום ראשון. להתראות.
1: Huzli